0: Vi tackar dig för den här stunden Vi tackar dig för din omsorg Vi tackar dig för att du kommer oss nära här på förmiddagen Tack att vi får uppleva din egen närvaro och Hur du bara värmer våra hjärtan Och du värmer våra själar med din egen närvaro Vi bara prisar dig Jesus Kristus Vi tackar dig för din kärlek Vi tackar dig för din kraft vi tackar dig för att du är den levande uppståndne frälsaren som sitter idag på faderns högra sida och regerar och, och du manar gott för oss. Halleluja! Tack att du innesluter alla böneämnena som vi har bett för här idag också. Det gör du i himmelen, Jesus. Och vi prisar dig, Jesus, att du innesluter oss allesammans i vilken situation vi än befinner oss i. Så Lämnar du oss inte, du överger oss inte, utan du är alltid hos oss, alltid med oss. Och när vi har det svårt, när vi har det jobbigt, då kommer du på ett extra speciellt sätt och bär oss igenom. Halleluja! Ja, vi bara prisar dig. Vi bara tackar dig, Jesus. Ja, oh, halleluja, halleluja. Tack att du gör under här idag på förmiddagen. Tack för vittnesbörden här som vi har fått höra. Tack att du är trofast, halleluja. Och tack att du ser oss i alla situationer. Tack Jesus Kristus. Amen, amen. Varsågod, sitt ner. Ja, det är underbart att höra vittnesbörd för det blir en sån uppmuntran att i vilken situation vi än befinner oss i så så är den heliga ande där, han hjälper och, och vi kan känna på det sättet som vi uttryckte också i sången här att eh, vi själva är så svaga eh, och, och, och vi förmår inte eh, göra det eh, som behöver göras men då kommer han till prisad var det här och, och det är det som vi upplevt säkert var och en eh, att eh, vi står eh, i brand, kanske ganska ofta i den situationen när vi har tömt ut allting <går> vi har kommit till slutet av oss själva och vem är där jag frågar vem är där? Jesus. Han är ju där även när vi känner hur kraften och inspirationen flöder. Så är han ju där. Och, 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 och gläds med oss på det sättet. Va? Men när vi kommer till slut av oss själva så är han fortfarande där. Och då tar han tag tillsammans med oss. Genom den heliga ande. Och hjälper oss. Ja och Som vi hörde här så... så Eh, jag skulle jag predika men han ringde i igår morse och eh, berättade hur det var så att eh, vi också kan be tillsammans och hålla upp dem eh, också hålla upp eh, major och även gärre. Eh, eh, och bara och inneslutade dem i förböner. Han uttryckte också vilken, vilken tillgång det är med församlingen och bönegrupperna och förbönerna. Jag tror att vi, vi, vi kanske ibland känner att ja, men vi kan ju inte göra något annat än det. Men tänk vad att bön är viktigt när man står i sådana här situationer. Utav sjukdom och, och, och ja, vad den är. Va? Eh, så är det så viktigt att vi sluter oss tillsammans. Vi håller upp varandras armar eh, och, och eh, stöttar upp på det sättet. Och, och vi vet att eh, Jesus han, han svarar på bön. Vi ska slå upp i första Korintherbrevet det femtonde kapitlet. Eh, det var så härligt med, med sångerna här och just att det också kommer över på den heliga ande för vi kommer att börja på ett visst sätt här och tala om, uppmuntra varandra angående Jesu uppståndelse men vi kommer också komma in på uppståndelsekraften innan vi avslutar här idag men det är ju vi, ja, vi kan läsa först de här verserna som, som jag känner att vi, vi ska få med oss här i dag på förmiddagen. Det är från vers 1 till och med 20 i första korintherbrevet det femtonde kapitlet. Det står så här, bröder och givetvis också systrar. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det för bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för... Kefas och sedan för det tolv Därefter visade han sig för mer än 500 bröder Vid ett och samma tillfälle De flesta är ännu i livet Men några har avlidit Därefter visade han sig för Jakob Och sedan för alla apostlarna Allra sist visade han sig också för mig Detta ofullgångna foster Jag är ju den minsta av apostlarna inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspilld jag har arbetat mer än någon av dem fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig jag eller det så är det vi, vi eh, eh, så är det vi förkunnar och så är det ni har lärt er att tro men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus Jesus uppstått men om Kristus inte har uppstått Ja, då är vår förkunnelse tom Och tom är också er tro om, Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud Eftersom vi har vittnat om Gud Att han har uppväckt Kristus Som han ju inte kan ha uppväckt Om det är sant att det döda inte uppstår till om inga döda uppstår ö, ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet Då är vi det mest ömkansvärda bland människor Och så vers 20 Men Det kommer ett starkt men Härifrån Paulus Men Nu har Kristus uppstått Från det döda Som den första av det Avlidna. Så här, här kommer vi in i det vi egentligen kan eh, anses som en enkel, klarläggande grund för vad den kristna tron grundar sig på. Nämligen, och det, och det var ju den förkunnelsen som, som Paulus eh, och andra apostlar också hade förkunnat för folket som de kom till när de reste ut över det område som de reste till och de människor som de mötte och de församlingar som de grundade så grundade de de församlingarna på och de människorna grundar dem i just de här sanningarna enkla, grundläggande sanningarna som är så viktiga att vi håller fast vid Paulus skriver ju här som det första han, han skriver, eller första versen här jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade alltså när han kom till dem jag vill påminna er Egentligen all predikan i princip, nästan all predikan och undervisning är en påminnelse, eller hur? En påminnelse om vad vi själva har sett och läst och hört men det är en påminnelse undan för undan till, eh, till att hålla fast vid de sanningarna och de grunderna som vi redan har tagit emot och som vi har grundat vår tro på han påminner om evangeliet som de också hade tagit emot på vars grund de stod och genom vilket vi blir räddade så det betyder att om vi blev räddade, vi blev ju räddade ifrån mörkret och till ljuset. Ifrån, ifrån, eh, ifrån världen och in i Guds rike. Vi blev räddade ifrån ett liv i synd och in i ett liv i eh, härlighet, i frälsningsvisshet. Eh, förlåten, tänk vad underbart, att vi har blivit räddade. Och vi fortsätter att bli räddade genom samma förkunnelse, genom samma evangelium. Och det är det som är så fantastiskt, att det är ett evigt evangelium. Och då lägger han grunden här igen. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, den som ni väl håller fast vid. Så att han, han liksom, han ville påpeka detta att ni håller väl fast vid den här undervisningen, det här evangeliet. Enkla, de här grundläggande sanningarna. Och då, då lägger han grunden. Det första, det är att Kristus dog för våra synder. Det är det första. Han dog för våra synder. Det är det som är så viktigt att hålla fram. Att utan att Jesus Kristus dog för våra synder så finns det ingen frälsning. Han bar vår synd och vår skuld. Den tog han på sig i sin kropp, står det. När han hängde på golgata kors. För att vi skulle kunna bli fri ifrån synden, ifrån skulden, ifrån bördan som har kommit över oss, över alla människor. Över hela släktet genom Adams och Evas fall. Så eh, det är det första. Eh, sen att han blev begravd var det andra. Han dog och han blev lagd i en grav med en sten stenstors. Ja, Det var ju inte bara en sten, det var ju ett helt klippblock egentligen. Vi har ett, fick fram ett klippblock på vårt tomt eh, som de lämnade då och då. Vi ville ju att de skulle lämna, vi planterade lite blommor runt omkring. Men, men alltså, jag kan ju inte flytta det. Och det var ingen människa som kunde flytta det klippblocket heller som låg för eh, eh, Jesu grav. Utan behövdes liksom en hel maskineri. För Med en massa, vad ska vi säga, ja, hur det nu gick till på den tiden. Vi använde oss av lyftkranar och, och så vidare. Men, men de, de använde ju på, på lite andra saker. Men, 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 men det, det var ju ett helt företag. Som, som behövdes till för att flytta undan den stenen. Tänk att det gjorde en ängel bara så här. <skratt> Snacka om kraft. Ja, men det leder ju oss fram till en annan predikan egentligen. Att änglar utsända till tjänst för oss. Det ser underbart. Tänk att, tänk att det finns en hel änglavärld som... I, i, i Guds rike som, som backar upp allt vad Gud säger, allt vad Jesus vill göra, så backar de upp och jag tror att det är mer än, mer än tio gånger som hundra gånger också som vi har haft hjälp eh, utan att vi ens kanske har insett att vi har haft hjälp utav änglar det känns fantastiskt att tänka att vi, vi är inte i en isolerad tillvaro i det här universet. Hela menar, Gudfaden, Jesus Kristus, Heligande och hela änglarvärlden i allra högsta grad involverad i det som händer och sker i vår lilla tillvaro. Skulle kunna liksom vara i hela universum men nu är det vår lilla tillvaro här på den här jorden i vår vardag och i vår verklighet tänk vad, vad, vad tröstrikt vad uppmuntrande det är och så sen det tredje här det var att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och hela Paulus eh, eh, argument sen nu här då för att det finns en uppståndelse visar hur viktigt det är att predika Jesu uppståndelse. Vi predikar Jesu död och uppståndelse. Inte bara Jesu död. Även om inte det är bara. Vi predikar heller inte bara Jesu uppståndelse, även om det inte heller är bara. Utan vi predikar evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Jesus stod för våra synders skull. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Vad betyder den formen av rättfärdiggörelse som vi läser om där i romarbrevet? Jo, det betyder att vi har en rätt ställning inför Gud. Vi är Guds barn. Han uppstod för att vi skulle kunna bli födda på nytt. Han dog för att vi skulle kunna bli födda på nytt och få bort synden. Som stod oss i vägen. Och så uppstod han för att vi skulle kunna få evigt liv i våra hjärtan. Så att vi skulle kunna ha gemenskap med Gud som vår far. Han, han uppstod för att vi skulle, skulle ha tillträde till den nåd var vi nu står. Halleluja! Så uppståndelsen ifrån det finns de som vill förneka detta. Nej, det finns ju de som vill förneka att det överhuvudtaget Jesus fanns. Men det går ju inte att förneka att det fanns en historisk person som hette Jesus. Och att han gick här nere på jorden och, 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 och gjorde många saker. Det går ju inte att förneka, det är ju till historiskt fakta. Ja, då vill man förneka, ja okej okay, han, han dog på ett kort och spika fast honom, och han dog eh, men, men så vill de förneka uppståndelsen vill förneka uppståndelsen, därför att kan man så att säga förneka uppståndelsen, ja då är det som Paulus skriver, då är den bro vi har, den mest ömkansvärda utav alla då är det inget annat än Meningslöst. Men, säger Paulus, nu har Kristus uppstått. Halleluja. Som förstlingen av de avlidna. Halleluja. Som vittnar också om att det finns en uppståndelse som vi är på väg emot. Halleluja. Så det finns olika argument. Men vad finns det för argument som talar för att Jesus har uppstått? Ja, jag, ska, jag ska ta några argument innan vi går över på uppståndelsekraften. För, för det, är ju, det är ju spännande i sig. Men vi ser ju i, i Nya Testamentet att... Vi har ju tre, fyra evangelier. Är det Matteus, Marcus, Lukas och Johannes? Och ett av argumenten på att Jesus har uppstått ifrån det döda och att vi kan tro det, det är just vittnesbörden om hans uppståndelse vittnesbörden om hans uppståndelse och varför tar jag evangelierna då För ja, evangelierna beskriver händelserna i Jesu liv och även omkring Jesu död och uppståndelse på lite olika sätt men ändå så Stämmer det överens med varandra i stora drag? Och det talar för trovärdigheten. De skriver inte exakt samma sak som om de har kommit överens om. Nu ska vi skriva så här. Som argument. Så här då då. Nej, utifrån olika utgångspunkter så skriver Mark. Matteus, Marcus, Lukas och Johannes lite olika i detaljerna men i stora drag så eh, är det sam eh, eh, så samsäger det med varandra och det ökar trovärdigheten det ökar trovärdigheten evangelierna, att det är gjort så så det är det första argumentet eh, för att Jesus har så att det finns en, en hög, hög trovärdighet. Sen finns det någonting som vi kanske inte tänker på. Men om inte Jesus har uppstått. Att det skulle vara sant. Varför betalade fariseerna pengar för att dölja det? För att då, de som fick betalt då skulle ut och säga nej, det, det skedde inte. Det var lärjungarna som kom. Ja, men då har vi ju det här. Hur kunde lärjungarna själva få bort stenen? klipplocket Hade de med sig då en bulldoser eller en lyftkran eller ja, vad man då använde för att lyfta saker. Alltså det var ju ett sånt gigantiskt projekt om de skulle få bort stenen det var liksom inte bara för ett par stycken och rulla bort den utan det var ett gigantiskt projekt varför skulle de betala för att dölja det ja vi får Ta, ta det argumentet också så egentligen att de betalade för att dölja det ökar trovärdigheten för att det faktiskt skedde sen finns det ju någonting som som eh, man eh, ja, brukar anföra som argument också och det är att han var skendöd eh, och så vaknar han till liv då när han var inne i graven och så klev han ut ur graven. Men den eh, eh, synen och det argumentet emot Jesu uppståndelse det är inte alls trovärdigt. Om man tänker på vilken grym behandling han hade genomgått. Det var ju en fruktansvärd behandling. Ända ifrån han eh, blev tagen ifrån eh, Ja, då, där på Oljeberget och gick igenom hela förhörslinjen där och misshandel och, och så vidare. och Till sist så, så bar han sitt kors och så, och så spikades han fast på korset. Och, eh, det var ju en sån fruktansvärt grym behandling. Så, så ingen kan överleva en sådan behandling. Så den det argumentet emot Jesu uppståndelse att han skulle vara skendöd, det håller inte. Det finns ingen trovärdighet i det. Utan tvärtom, så är det den behandling att han blev så slagen, så misshandlad, så att han verkligen dog. Det ökar trovärdighet om att han också faktiskt uppstod sen så kommer vi in och vi har läst lite grann om det i det sammanhang som, som vi läste här kommer vi in på att lärjungarna mötte honom alltså Jesus kom först till Petrus stod det här sen så kom han till de andra apostlarna samtidigt och sen så visade han sig också för 500 personer samtidigt alltså. Och att 500 personer samtidigt skulle komma överens om att ljuga om en sån här sak. Och föra fram en sån här tanke. Det är inte möjligt. så där. Det går inte. Det finns alltid någon eller några som, som säger ifrån. <laughs> eller hur? Med rätta. <laughs> Med rätta. Så, så just att han visade sig för eh, lärjungarna. De fick möta honom. Inte bara en gång utan flera gånger. Och som jag sa och som vi läste här över 500 personer såg honom samtidigt. Det vittnar om att han verkligen var uppstånden. Och när vi också tänker oss att han de här lärjungarna var ju hur rädda som helst så nedslagna som helst men hur de blev förvandlade till att bli frimodiga som om de ja. vi, vi kan inte kanske egentligen tänka oss jo, kanske när vi tänker på oss själva ibland, eh, hur vi var och hur vi är idag som frälsta och som döpta i heliga ande och eld, så är det klart att det är en förvandling och denna förvandling upplevde de på det sättet så att de omedelbart gick ut och vittnade om honom. Det höjer trovärdigheten. Att Jesus verkligen är uppstånden ifrån det döda. Och givetvis, den tomma graven är ju ett vittnesbörd i sig. Den tomma graven. Tänk att vi, vi har inte ett tomt hjärta, vi har inte en tom tro Men vi har ett tomt kors och vi har en tom grav Halleluja, därför att Jesus han är uppstånden ifrån det döda Prisad var Herren, prisad var Herren Är så underbart alltså han lever idag, han sitter på faderns ögra sida. Jag sa han manar gott för oss, han ber för oss, han regerar idag. spelar ingen roll vad, vad, som, vad som händer ute i världen. Det är ändå Jesus som är Herren. Det är han som regerar och det kommer att komma en dag när han kommer tillbaka. Och sätter sina fötter på oljeberget och då kommer tusenårsriket att inträda. Då han kommer att regera över hela jorden. Visad vara det Herrens underbara natt. Tänk att vi är på en segersida va? Det kommer att bli bra framöver här. Vår framtidsdag räcker inte bara här som det står. Vår tro på Jesus Kristus handlar inte enbart om, om det här livet. Det handlar om evigheten. Det handlar om evigheten. En tredje, en tredje, jag vet inte hur många saker jag har sagt här, men det, den sista saken som jag, jag vill nämna här som, som gör Jesu uppståndelse trovärdig. Jag var ju inne på att lärjungarna de blev förvandlade på, på det sättet att de omedelbart gick ut och vittnade om Jesus. Och då vill jag på eh, peka här på att effekten av hans uppståndelse, vad var det? Jo, det, det var Guds rikes utbredande över hela jorden. Guds rikes utbredande över hela jorden. Jo, men det är väl klart att det finns ju många religioner som har kommit och gått och som eh, breder ut sig och på det sättet, va? Men, men, men det finns ingen som har utbrett sig på det sättet och i den omfattningen genom hela historien kyrkohistorien som Guds rike alltså efter Jesu uppståndelse Och det säger att han verkligen är uppstånden ifrån det döda. Hur kan Guds rike bryta igenom ja, i våra hjärtan, i städer, i byar, i länder, stängda länder för evangeliet? Hur kan evangeliet bryta igenom, Guds rike bryta igenom? Jo, genom den helige andes kraft. Jesu uppståndelse eh, har att göra med den heliga ande. Vad säger romarbrevet 8 och elva? Vi, kan, vi ska ta ett par bibelverser på det. Jo, där säger eh, där, där står det att om den Här har vi det. Romarbrevet 8 och 11. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er, då skall han. Då skall han. Då skall han. Inte kanske. Förhoppningsvis. Nej, det står. Då ska han. Som har uppväckt Kristus från det döda. Göra också era dödliga kroppar levande. Genom att hans ande bor i er. Ja, men det är väl så att vi, vi upplever ju att vi har en en... en jordisk kropp som som vi försöker att transportera runt <går> genom livet eller hur vi, och, vi, och vi, ibland så känner vi nej, den här jordiska kroppen den, den orkar jag inte upp ur sängen med en gång idag utan det, den, den liksom får ligga där <går> men visst kan vi känna det så eller man Alltså nu, nu har det blivit så med mig också, eh, kanske inte är så med, med någon av er, men, men med mig har det blivit så att, att när, jag, när jag kommer hit ner och ska göra någonting här, då, då står jag en stund så här och funderar på, är det något mer jag ska göra här nere mens jag är här nere? Och så säger jag till att göra det innan jag innan försöker att ta mig upp så här. Va? Ja, men det är den jordiska kroppen som, som säger... Förut liksom hoppar man ju upp och ner hur som helst va? när man var yngre. Men, men det händer ju någonting med kroppen. Ja, den är dödlig. Den är, den är liksom ett... Det är föremål för nedbrytning. Det, det är ju bara så det är. Så, så av någon anledning tänker jag så här. Ja, ju, ju längre jag lever desto mer av den heliga ande behöver jag i min dödliga kropp, i min jordiska kropp som levande gör mig, som ger mig kraft som ger mig styrka, som ger mig inspiration.
1: Halleluja!
0: Och tänk att det finns. Det finns. Det finns för hela vårt liv. Så de dagar som, som det känns lite tungt. I huvud och i armar och ben och omständigheter. Ja, de dagarna är jag väldigt medveten om att be om den heliga andes hjälp och styrka och kraft. Och jag vet att han finns där. Jag vet att han finns där. Därför att vi har ett sånt fantastiskt löfte. Och tänk att det står att det är uppståndelsekraften. Den ande, alltså den helige ande som var där och väckte upp Jesus ifrån det döda. Han bor i ditt och mitt hjärta idag. Tänk vilken underbar sanning. Tänk vilken... Vilken kraft han, han ger oss. Och då kommer jag till sista eh, bibelordet här också. Ifrån eh, brevet det tredje kapitlet. Och den tionde versen. Det här är en, en, en uppmuntran. Eh, syftet med den här predikan är att uppmuntra oss. Att vi har inte en fåfäng tro. Vi har en tro som håller i den här tiden och in i evigheten. Vi har ett evangelium som ett evigt evangelium. Som har kraft i sig. Och som frälste oss. Och räddade oss. Och som fortsätter att rädda oss. Vi har en uppstånden frälsare som sitter idag på Faderns högra sida och manar gott för oss. Och han har gett oss uppståndelsekraften, den heliga ande. Halleluja. Och i tredje kapitlet i Filippbrevet, den tionde versen, ni vet ju där, prat, talar ju Paulus om. Alla kvalifikationer. Alltså när man söker jobb nu så ska man ju skriva sitt cv som det är så vackert heter. Ja, med efterföljande personligt brev. Och det är ju så viktigt med det här cv att man ska liksom sätta upp alla kvalifikationer som man har. Utbildningar och allting. Eh, och kompetens, och det är nu säkert bra eh, på det sättet. Men Paulus, när han har räknat upp allting som han kunde berömma sig av. Vad sa han då? Jag, jag, jag bränner upp det där. Jag kastar det på, i soporna. Och så transporterar jag till återvinningen. Och så får de bränna upp det. Sortera papperna här och... och och allting han aktade som avskräde. varför gjorde han det? nu säger inte jag att vi ska kasta bort vår utbildning så tolkar vi tolka inte fel här nu utan jag vill in på en poäng här jag, tycker, jag tror att det är väldigt bra med utbildning och, och, och så vidare men, men det var inte det som var alena rådande i Paulus liv utan han hade kommit fram till i tionde versen då då. då. Sedan han hade räknat upp allt det här. Så ansåg han att det fanns någonting som hade ett högre värde. Och det var inte hans CV. Utan det var att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Alltså att lära känna Jesus Kristus, försoningen, hans död, hans uppståndelse, rättfärdiggörelsen genom tron– Lära känna honom och kraften från, av hans uppståndelse. Alltså uppståndelsekraft. Det var det som han strävade efter. Det var det han strävade efter. Halleluja. Ska vi sätta det som mål ifrån den här stunden? Jag tror säkert att vi har satt det som mål redan. Men, men jag vill uppmuntra oss att fortsätta att ha det som mål. Att lära känna Kristus, försoningen och kraften ifrån hans uppståndelse. Den helige ande i vårt vardagsliv, i vårt församlingsliv, i, i utbredandet av Guds rike. Hur kan Guds rike utbredas? Jo, det är genom att vi vandrar med den helige ande. Att vårt vittnesbörd, vår predikan får ske genom den helige andes kraft och uppenbarelse. Och då, då spränger det igenom varje barriär, varje dörr spränger det igenom. Det finns inget som här järnredå, då och ingen redå, och ingen redå överhuvudtaget. Utan det spränger igenom, det går rakt igenom. Precis som Jesus gick igenom stängda dörrar efter sin uppståndelse, så går evangeliet idag också igenom stängda dörrar och stängda murar. Det går rakt igenom och möter människors hjärtan och förvandlar människors liv. Jag menar, det förvandlar våra liv, det förvandlar våra omständigheter och det förvandlar andra människors liv också. Ska vi resa på oss och be tillsammans här i avslutningen av vårt möte. Halleluja! Jesus Kristus, nu har vi talat om din uppståndelse framför allt här idag. Och Jesus, vi är så tacksamma för vad du gjorde på Ollgata kors. När du dog för oss och tog våra synder på dig. Vi är så tacksamma för att eh, graven inte kunde behålla dig. Utan att du uppstod ifrån det döda vi är så tacksamma för att vi genom det verk du gjorde så har du öppnat en ny och levande väg in i gemenskap med dig. Och en vandring för oss som inte är i vår egen kraft utan vi får göra den vandringen i uppståndelskraften den heligande. Halleluja, tackar dig för att... Att du har velat uppmuntra oss här idag. Och jag tackar dig för att vi inte är bland de ömkansvärda människorna här på jorden med en tom tro. Utan vi har en levande tro på dig. Vi har en fantastiskt innehållsrik tro eh, på dig Jesus Kristus och vi tackar dig fader att det är fyllt med så fantastiska goda saker och framförallt Jesus så vill vi att du ska använda oss genom den heliga andes kraft till att andra människor ska få upptäcka dig till att ditt rike ska utbredas i den här stan i det här länet och i vårt land, Jesus. som över hela världen. Och Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för att det kommer att ske. Det kommer att ske, Jesus. Att människor vaknar upp och ser vad de saknar när de inte tror på dig, Jesus. Halleluja, tack för vad vi redan får se. Tack för de som blir frälsta. Tack för de som blir botade. Tack för de som får uppleva den heligande ståpet. Tack Jesus för de som blir befriade. Tack för de som du möter till omständigheterna också så att omständigheter förändras. Jag bara prisar dig Jesus Kristus. Jag bara tacka dig för att du visar dig trofast. Halleluja. Ja, vi bara tackar dig. Vi prisar dig, Jesus. Vi prisar dig, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jag tror att där vi står nu var och en så så kan vi uppleva den helige andes kraft och närvaro. Halleluja. Helige Ande talar till dig just nu. Personliga saker. Han talar till dig genom sitt ord. Han talar till dig och han möter dig just nu. Han möter ditt behov just nu. Till både ande, själ och kropp. Tack, Jesus. Tack att du möter var och en, Jesus. Tack att vi får ta emot ifrån dig nu här. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack att du på allt sätt visar att du har omsorg om oss. Var och en. Tack för din kraft Jesus Tack för nytt mod där modet har fallit Jesus, och falnat Tack för ny eld där elden håller på att slokta. Tack Jesus för nytt liv där livet håller på att ebba ut Tack Jesus Tack att du förvandlar du förvandlar Halleluja Tack Jesus Tack att vi får överlåta oss åt dig I den tid som vi lever i Vet att det kommer att hårdna klimatet Kommer att hårdna Men tack att du Kommer att stå oss bi Med din kraft Vi behöver inte vara rädda Utan vi vet att du är med oss och bekläder oss med ännu större kraft och frimodighet. Halleluja, beskydd om sorg. Tack Jesus. Tack att du tröstar dem som sörjer idag också. De som har förlorat nära anhöriga. Tack att du tröstar dem. Tack att du tröstar dem, Jesus. Tack att den heliga ande är tröstaren. Jesus Kristus, vi prisar dig Vi prisar dig Tack att vi får lyfta upp ungdomarna inför dig Jesus Kristus, vi ber för ungdomarna Vi ber i Jesu namn Att du ska komma med en ungdomsväckelse Rakt in i det här området, Jesus Och att du ska föra ungdomar till församlingen, Jesus det finns så många som haltar också på båda sidor och inte har någon fasthet i sin tro utan är som vindflöjlar som, som, som inte har någon rot, Jesus. Vi ber för dem, Jesus, att de skulle ta, ta till sig det, det eviga livgivande ordet som en grund i sina liv Åh, oh Jesus Kristus, vi vet ju själva, många av oss, vad det har inneburit i våra liv. Vad det har inneburit förvandling, vad det har inneburit stabilitet. Det har inneburit att när det har skakat under våra fötter så har, så har du uppehållit oss med ditt ord, Jesus. Eh, när, när sjukdom har kommit och attackerat så har ditt ord verkat, Jesus Kristus, både till uppmuntran och till helbredgdagörelse. Jag bara prisar dig heliga, Ande för att du ska komma som aldrig förr in i kristenheten åh in i den här stan Jesus in i det här länet Jesus å du ska komma med väckelse och förvandling Jesus å framförallt bland ungdomar Jesus å vi bara ber vi bara ber om det vi bara ber om det Jesus i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Har vi någon sång till slut här?